0: 不放弃自己，就是成功的最大资本。无论遭遇怎样的困境，面对怎样的磨难，都不要放弃自己。只有不放弃自己，才能做成一两件或更多成功的事情，从而最终取得人生和事业的成功。不放弃自己，便是最大的人生资本。洛克菲勒的童年和少年生活都很艰苦，父亲比尔的不负责任，使得整个家庭陷入了困境。这种艰苦生活深深的影响了洛克菲勒，但并没有使他自暴自弃，相反。洛克菲勒在这样的家庭环境中，学会了独立，学会了坚强，学会了用自己的力量为自己撑起一片明朗的天空。从不放弃，这是他取得成功的最大资本，也是最重要的资本。洛克菲勒的父亲比尔声名狼藉，这种状况。在洛克菲勒还没出生之前就已经存在了。洛克菲勒出生之后，比尔依旧如此，完全是个不称职的父亲。随着洛克菲勒的成长，比尔依然是一如既往的不顾家，四处游荡，使他的坏名声进一步远扬。对于比尔来说，似乎他的本性。便是如此，他从来不认为四处行骗是一件羞耻的事情。比尔在外边游荡的时候，用各种新奇的点子赚钱。他枪法不错，经常参加一些射击比赛，可以从中捞些奖金回去。当时的医学并不发达，农村地区大多缺少医生和药材。使得比尔到处钻空子，再做一些一本万利的买卖。他假扮江湖郎,郎中，向人推销自己做的汤药，有时候干脆买点成品药再卖出去。他采了母亲园子里种的一种浆果，推销说是特效药，专治胃病，孕妇不能吃，吃了容易流产。这种药卖得最好。由于没有毒，对人也没有害处，也不算违法，最多只能说他是个江湖骗子。比尔经常在夜晚活动，小镇上的人们都感觉他很神秘，在议论纷纷当中，给他取了一个绰号“魔鬼比尔”。他做的事情与法律擦边每次挣钱回来后，就打扮得跟个王子似的，不停地笑，很是得意。虽然他在家不喝酒，待人也算不错，但一点儿都不顾家，一走几个月，扔下老婆和孩子不闻不问。他延期没有回来时，有人猜测说他肯定被逮捕。比尔每次离家，伊莱扎总是很痛苦。毕竟，对于任何一个女人来说，摊上这样的一个丈夫，都不是一件幸运的事情。对于伊莱扎的遭遇，居民们都很同情，认为比尔对她不好，而她对比尔却始终如一，忠贞不二，从来没有说过他的不是。邻居都很敬重他。从里吉福德镇搬到摩拉维亚镇以后，比尔本性难移，依旧干着行骗的勾当，给当地人也留下了不好的印象。地点的变迁并不能成为比尔新生的起点，但他们一家依旧在不断的搬迁着。搬离摩拉维亚镇以后。洛克菲勒一家又在1850年搬到了奥维戈镇。1853年初，洛克菲勒一家再次搬迁，来到了俄亥俄州凯霍加县的斯特朗斯维尔镇。这个小镇位于俄亥俄州最大的城市凯霍加县的首府克利夫兰城的西南角，是一个到处是草原的小镇子。以前到处搬家时，伊莱扎和几个孩子至少还有个家。可是这一次，比尔直接把妻儿丢给了他的妹妹和妹夫萨拉安和威廉修毕斯顿，承诺一年付给妹妹一家300美元，当作妹妹替他照料妻儿的花费。伊莱扎和五个孩子。跟着比尔从来没有过上安稳的生活，现在更是被比尔抛在了一个陌生的小镇上。这个时候的比尔正在做一个四处游荡的江湖郎中，在斯特朗斯维尔的第一年，他回家的次数不超过四次。比尔好像成了一个病态人，他每游荡到一个地方。都喜欢更换自己的姓名。此时的他过着双重身份的生活，一个身份是威廉 A 洛克菲勒医生，另一个身份是威廉利文斯顿医生。有人认为，比尔之所以使用假名字，是因为他没有行医执照。一旦本地的医生知道真相以后，就会惩罚他。不断搬家给孩子们带来的伤害是巨大的，洛克菲勒也是如此。他不仅要不断地面临着从熟悉到陌生的转化，离开刚刚熟悉的环境和生活，再一次融入没有归属感的环境里，他还面临着一个孩子最重要的问题，那就是学习的问题。每个地方的进度和课程都是不一样的，不断在各个地方之间变动，给洛克菲勒的学习造成了巨大的影响。1853年秋，来到斯特朗斯维尔八个月的时候，比尔觉得洛克菲勒和威廉应当继续去读书，于是他带他俩来到了克利夫兰。让他俩寄宿在伍丁太太家。伍丁太太家位于伊利大街上。由于总是搬家，洛克菲勒面临着留级。洛克菲勒在他的记录中写道：“那时候我家刚从纽约州搬到这里，我到现在都记得去老克林顿街中学上学。”我被迫必须再读一个学期的那种羞辱感。以前我在奥维戈中学已经读过好几年了，我以为我可以直接去读高中，谁知道他们却让我继续念初中。有这样一位父亲，对于很多人来说都是一种不幸。然而，洛克菲勒虽然对父亲感到失望。但对自己并没有失望，也没有放弃自己。他生活在一个不在乎艰苦辛劳的精神世界里，保持着身体的强健和心理的健康，不抱怨父母之间的任何问题和家庭的不幸。所以，听完洛克菲勒的这段故事，我们就能明白，各家。都有各家的难处，个人都有个人的不幸。我们不要主观地夸大不幸，只要不放弃自己，那些不幸就算不了什么。反之，如果被不幸蒙蔽了双眼，那么前途也将一片黑暗，毫无光明。